0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra .tv. La cuarta ola del coronavirus está en pleno desarrollo en el Perú. Y en el mundo en general, eh, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el número de casos eh, de coronavirus ha subido en un 18% en la última semana con más de 4.1 millones de casos reportados ¿no? a nivel mundial. En el Perú está subiendo la cantidad de hospitalizados, aunque algunas personas señalan, algunas personas que ven las cifras, eh, como lo de Mola, por ejemplo, en su programa MATLAB, eh, señala que en menor medida que en la tercera ola, o sea, comparaciones de, de olas. ¿no? Pero para hablar ya... Eh, sobre el detalle de esto, nos acompaña, sobre las características de, nuestra, de esta nueva ola, eh, nos acompaña el doctor Víctor Zamora, médico especializado en salud pública y exministro de salud del Perú, quien le tocó lidiar con la primera ola del COVID, ¿no? cuando estábamos, estábamos todos además confinados. Doctor Zamora, bienvenido nuevamente a Otra Mirada.
1: Qué tal Carlos? Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Encantado. No, gracias más bien a usted para que nos dé las luces y además eh, a, los, a quienes llegue este programa puedan también tomar su cuidado, ¿no? Porque me da la impresión que se está tomando un poco relajada la cosa y creo que esto es más serio porque el, usted ha, ha puesto un tuit hoy día que señala, aunque las subvariantes BA2 y BA2.1.21 siguen siendo dominantes, la confirmación de las variantes BA4 y BA5 en nuestro país nos ponen en serio riesgo, más aún si tomamos en cuenta las condiciones de vida y el precario sistema de salud. Aún así, hay quienes quieren negarlo. Entonces, doctor, comencemos por ahí. ¿Qué tan seria está esta cuarta ola? Mire, eh, es... Todo, todo el análisis
1: que los epidemiólogos hacen, la gente que experta en salud pública, no solamente virologos, los expertos en salud pública, los que hemos trabajado en estas condiciones, lidiando con bichos de distinta playa, uh -huh. es que hay que ponerlo en su contexto. Y voy a empezar por el final. ¿no? Esta es una enfermedad altamente infecciosa. Para que la gente se infecte, tiene que estar en condiciones de tener contacto con el virus y el virus vive en aerosoles ¿cuál es el contexto hoy? como el estamos en la ola más fría de los últimos 50 años lo normal es que estemos en lugares cerrados poco ventilados uh -huh. entonces los contagios para las enfermedades respiratorias van a aumentar si no fuera coronavirus, sería gripe influenza aumentan terriblemente porque estamos cer confinados, cerrados en el Perú, especialmente, donde hay precarias condiciones de vida, hacinamiento, ventilación, eh, la, eh, cómo nos transportamos en, 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 en combis, coasters, ¿no? Todas las condiciones para infectarse son altísimas. Y lo hemos visto en la primera ola, segunda ola, tercera ola. Segundo lugar, el otro contexto. Si nos enfermamos, ¿a dónde vamos? A un sistema de salud. ¿Cómo es nuestro sistema de salud? Muy precario. Hemos avanzado, pero sigue siendo precario. Sigue siendo precario. Nos falta gente, nos falta equipo, nos falta camas. ¿Qué es lo que ha cambiado? El virus, la variante B4 y B 5 ¿qué es lo que está produciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Portugal, en varios países? Un incremento enorme de los contagios a nivel mundial uh -huh. en esos países y de hospitalizaciones. Entonces. Si en lugares donde las condiciones de vida son mejores, no hay tanto hacinamiento, el transporte público es muy bueno, etc., los contagios son altos, en nuestro país va a ser mucho más alto. Si en los países que tienen mejores sistemas de salud ha aumentado la hospitalización, en nuestros países también va a suceder mayor hospitalización. En esos países hay menor mortalidad porque tienen mejores sistemas de salud. Lo más probable es que en el nuestro en nuestro país, por las condiciones de nuestros hospitales, la mortalidad aumenta. A lo cual se agrega, Carlos, discúlpame la extensión, que tenemos 10 millones de peruanas y peruanos que no están vacunados con la tercera dosis. 10 millones, de los cuales un millón son mayores de 60 años. Y los mayores de 60 años... Carlos, durante la primera, segunda y tercera
0: ola, son los que lamentablemente han fallecido más. Con esto, con esto ¿me quiere decir que podemos llegar a, a cifras que teníamos en la primera, segunda ola de ocupación de camas? UCI no. ¿Y de mortalidad? No lo creo, no lo creo porque
1: tenemos 63% de la población, o 65% de la población, con tres vacunas. A mí lo que me preocupa es el, el concepto que nosotros manejamos En salud pública es La muerte es inevitable La muerte es parte de la vida Pero no tiene por qué suceder antes de su tiempo Para que evitar que suceda antes de su tiempo En el caso peruano Tenemos vacuna No lo teníamos en la primera ola no, no. En la segunda ola tampoco En la tercera ola Empezamos a vacunar ¿Por qué el Perú? teniendo vacunas como tiene teniendo vacunatorios, etcétera, ¿por qué vamos a darnos el lujo de perder compatriotas si podemos evitarlo con nuestras vacunas?
0: Bueno, varias preguntas surgen aquí Le voy a, tengo preguntas sobre cómo ve el tema de la letalidad porque este, hay la impresión el mensaje por lo menos que, que corre por ahí es que sí, está teniendo bastante velocidad de contagio pero muy baja letalidad, usted nos dice por el tema de las vacunas pero que hay 10 millones de riesgo, eh, no vacunados. Hay gente que mayores de 60 años, que no se quiere poner la cuarta dosis. ¿Se tiene que poner la cuarta dosis?
1: Bueno, los mayores de 60 años, sí, de, de todas maneras, se tiene que poner la cuarta dosis. Eh, Porque hay mucha a gente mayor que da no,
0: una dosis más, ya
1: no, ya tengo tres. Lo entiendo, lo entiendo que nuestra audiencia, tú, yo y todo el mundo, ya estamos cansados del tema ya estamos sí, tres años, ¿no? ¿no? Agotados. Agotados. Eh, agotados, no queremos eh, agotados por eso y otras cosas más, pero ideas del tema ya no queremos saber. Estamos ¿Hasta cansados. cuándo? ¿Hasta cuándo, efectivamente? Esto parece la de nunca acabar. Ya parece una mentira inclusive para algunos. Los eh, también estamos cansados, ¿no? De que la siguiente ola va a ser peor, la siguiente ola va a ser peor. Bueno, en realidad lo, lo que tenemos que hacer es ver el lado positivo. Cuando estemos con nuestras 3 4 vacunas, probablemente contraigamos la enfermedad. Nos va a, sal, va a ser como un resfrío muy fuerte, ¿no? Pero las posibilidades de morir van a ser bajas. Sin embargo, para una persona, si tú tienes un familiar mayor de 60 años y no se ha vacunado, lo más probable es que se enferme con la B4 y la B5 más seriamente. Cuando llegue al hospital, lo que va a encontrar Carlos es un hospital hacinado, pobre, con trabajadores cansados, ¿no? Entonces las, las condiciones para tu atención no son las óptimas y el riesgo de morir aumenta. No porque el virus sea muy agresivo, es porque las condiciones en que te están atendiendo son muy malas. En, en verdad... Nadie debería entrar a un, eh, por ningún por ninguna condición al hospital peruano, ¿no? porque el hospital peruano es este, precario. No por, la, no por los trabajadores, sino porque eh,
0: los hospitales son precarios. En el... Sí, ya tenemos tres años de pandemia y bueno no se ha avanzado mucho en eso. ¿no? Se ha mejorado, como dice, pero no se ha avanzado mucho en eso. Ver, pero aquí ya yo estoy eh, teniendo alguna duda respecto de la actitud del gobierno, porque... Yo me quedé con una declaración que dio el exministro Condori, este, que duró poco, ¿no? El ministro Condori, del ala serronista, y él dijo algo como, y lo, lo ratificó el propio señor Serrón, que ahora es expulsado a castigo de su, de su partido, pero que dice, hay que descovidizar la salud, decían ellos, en enero, ¿cuándo lo nombraron? Y pasar a ver otras enfermedades, ¿no? Eh, entonces la pregunta ahí es ¿esa línea que señaló Condori continúa en el Minsa o en el gobierno? y si es así, ¿es correcto? bueno, la línea es correcta la línea es correcta porque todo el
1: mundo dejó de atender lo regular para concentrarse en la ultra emergencia que era el COVID llegó la vacuna las olas fueron más pequeñas ¿no? todo se fue calmando entonces había que atender las cirugías que estaban en espera, los cánceres que estaban esperando sus tratamientos, las enfermedades que espera, las, las personas que esperaban diagnósticos, la, la cirugía que, te, que de la cadera, todo eso estaba esperando. Entonces había que atender. Uh -huh. Lo que lo que lo que este gobierno, no solamente el señor Condori, lo que este gobierno ha sido incapaz de hacer y hasta el momento de hoy es atender el embalse prepararnos para la cuarta ola el ministro eh, el domingo salió a decir oficialmente anuncio que se inició la cuarta ola, sí. y se fue bueno, y ¿qué hacemos? Eh, nos ponemos la mascarilla, nos quitamos la mascarilla salimos, no salimos, nos vacunamos, no nos vacunamos no dijo nada más se fue y el ministerio de salud no ha podido presentar hasta el momento de hoy un plan de qué es lo que va a hacer en la cuarta ola para vacunar al millón que falta de los más vulnerables, de los más de 60 para condicionar los hospitales para retener los 65 mil contratos CAS que fueron incorporados en el sistema durante todos estos dos años y que vamos a hacer con nuestros pacientes con cáncer nuestras cirugías, etcétera y además se agrega el hecho de que este año el presupuesto de salud es menor que la del año pasado
0: este
1: ¿En términos gobierno, reales o nominales? En términos reales En términos reales el año pasado el ministro Ceballos presentó una propuesta de presupuesto que nos dejó con respecto al año anterior con 8 mil millones de
0: soles menos ¿Y por qué hizo eso Ceballos? Si más bien a él se, se le imputa una buena gestión de vacunación yo no le cuestiono
1: la, la, el liderazgo que ha tenido en materia vacunal, pero el Ministerio de Salud no solo vacuna. El Ministerio de Salud tiene una deuda enorme en infraestructura, en equipamiento, en, en, en salarios, en incorporar a personal, no, en vestidos, en medicamentos, etc. Entonces, yo no, lo, no cuestiono su ejecutoria vacunal. Pero el sector salud necesita más recursos, somos uno de los países que invierte menos en su salud. El año 2020, eh, durante mi gestión, se, se incorporó 8 mil millones de soles al presupuesto regular. De 18 mil pasamos a 26 mil. A 26 el año siguiente, el año 2021, el, eh, Ugarte eh, dejó el sector salud con 30 mil millones de soles. Como presupuesto, o sea, de, de 28 a, a 30 mil, dos millones. millones. Y el año siguiente, hoy día estamos con, con presupuesto adicional, etcétera, 25 mil. 5 mil menos que el año pasado. 5 mil millones de soles menos que el año pasado. Entonces, pero por qué? Uno ¿Cómo puede que, ser eso? Bueno, uno tiene que acompañar la palabra con la acción y si hay un compromiso con mejorar el primer nivel de atención me, eh, cerrar las brechas vacunales, atender el embalse etcétera, etcétera, tiene que acompañarlo con dinero, si no es puro verso
0: Claro, no es fundamental eso y además eh, eh, digamos es el peor sector como para bajar el presupuesto, yo sé que hay que reducir déficit, pero creo que no debería comenzar ni debería incluirse salud eh, eh, todavía que estamos en, en, en la pandemia eh, aunque efectivamente ya los locales están abiertos, casi con todo el aforo. En la calle ya no se necesita usar mascarilla, se puede andar sin mascarilla, solamente en lugares cerrados. Igual las medidas han, se han relajado y ahí nos hemos quedado. Efectivamente, no hay nuevas indicaciones. Yo vi el comunicado del MinSA donde anunciaba, pero decía, ahí está, es un anuncio. Efectivamente, no había nada. Entonces, yo ya como el MinSA no responde, y usted ha sido ministro, entonces yo le pregunto qué recomendaciones le da a las personas.
1: Bueno,
0: las personas ¿no? Uh
1: -huh. no nosotros, que no que conocemos más que menos lo que tenemos que hacer. Además de vacunarnos, como tú bien lo dices. Si nosotros tenemos un abuelito en no casa y no se ha vacunado, ustedes que que hacer lo máximo posible para uh, convencer a su que de que lo haga, porque él está en riesgo es ¿sí? el riesgo es real. Para los mayores de 60, el río Ferreal Y si Te no tiene la ejemplo, cuarta dosis, que se ponga la cuarta dosis. Pero ya. ¿Qué es lo que pasa, eh, Carlos? El año. Eh, cuando vino la tercera ola, dijeron. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu, recu de tu recuerdo de la tercera ola? Que no pasó nada,
0: ¿verdad? Que fue. Sí. Casi nada. Comparado sí, con la primera y segunda, casi nada, ¿no? Sí, no, es que mi recuerdo no vale porque yo era de los pocos que no se había contagiado y me revolcó hace un mes. Esta variante me revolcó mal y yo estaba a punto de, de ir al a hospital. Iba a, ser un, iba a estar en las cifras. Y solamente no fui al, al hospital porque pensé que ahí podía todo empeorar. Entonces aguanté, aguanté. Y bueno, después de siete días ya la cosa se puso bien.
1: Bueno, ¿qué? enhorabuena. Mira, en la tercera ola fallecieron 12.300 personas. 12.300. De esas 12.300, 9.500 personas eran mayores de 60. Ah, ampliamente la mayoría. Casi, casi todos. Y si uno debroza el, el dato, va a encontrar que en la primera, y en la segunda, y en la tercera hora, los que más han fallecido han sido los mayores de 80. No hemos podido en ninguna de las olas salvar a nuestros más abuelitos. Entonces, la primera recomendación, señora, señor, al abuelito de la casa, vacunar. Segundo, al abuelito de la casa, y voy a poner mucho énfasis en el abuelito de la casa, no exponerlo, no exponerlo, no llevarlos a lugares que por el invierno están llenos de gente y poco ventilados. Si no es necesario, por favor, no lo expongan. Y tercero, como igual usted va a salir, ¿no? Tu carlos vas a salir... Eh, tus hijos van a salir al colegio etcétera, cuando regresen uh -huh. por lo menos que el abuelito esté con su, con su mascarilla dentro de la casa porque los chicos van a llegar del colegio y algunos van a portar el, el virus lo van a abrazar el no abuelito lo... además van a abrazar con su mascarilla ¿no? y un tiempo lejano un, un tiempo por unas dos semanas separaditos ¿no? cuidar al máximo a nuestros abuelitos debería ser la consigna de esta cuarta hora ...por
0: las próximas es dos la semanas... Semana.
1: ...por, la por próxima, lo mismo... El próximo mes... ...próximo mes... ...cuidar al máximo a nuestros abuelitos... ...debe ser la consigna de esta cuarta... ...esa es. ...y por supuesto... ...ya que usted, abuelito, se va a vacunar... ...reciba su vacuna contra la influenza... ...si es posible contra el neumococo... ...y ya está...
0: ...no va a pasar... ...todas nada las que... figuritas... ...todas las... ...se compra todos wow. los boletos... ...todos los boletos... ...sí no, esto es importante el caso de mis padres, por ejemplo, no se quieren poner la cuarta vacuna porque les han dicho que no, que ya que más, que no pero eh, con esto... Están en riesgo, Carlos
1: están es. en riesgo están en riesgo, entonces vacúnalos, mascarilla este, que no vayan al centro comercial por un tiempo se pueden comprar esas zapatillas nuevas para correr la próxima si tu padre todavía... Es, entonces, sí lo, está digo, está lo bien, digo en bien. tono jovial, pero este, hay que cuidar, hay que sí, cuidarlos al
0: máximo. Sí, sí, efectivamente. Por
1: las cifras de la tercera.
0: Sí, no, entonces, no mis padres mil, pasan los 80 mil. años, entonces, este, está muy bien, pero no, mayor, con mayor razón. Claro, con mayor razón, efectivamente. Eh, bueno, doctor, entonces vamos a alguna, ya vimos eh, algunos detalles de esta eh, de esta ola. Ah, no, ¿cuántas olas vienen más? Porque otros países ya están en la quinta, en la sexta ola. Sí, correcto.
1: Eh, la no sabemos. O sea, Esa es otra vez las lecciones. Cuando usted eh, se encuentre con algún comentarista de, de los aquí, muchísimos, con respecto a la pandemia, Futurólogos ninguno tiene la razón, ninguno. Y todos nos hemos equivocado haciendo el ejercicio de ver el futuro. Nos equivocamos con proyectar en la meseta, nos equivocamos cuando, como país, me refiero. Cuando en, antes de la segunda ola, el ministro de Economía de esa época, Mendoza, dijo: No va a haber segunda ola. Y hubo. Nos equivocamos cuando un funcionario del Ministerio de Salud de la Gestión Ceballos dijo: La tercera ola va a ser en septiembre 12 a las 3 de la tarde. No fue en septiembre 12, perdón. Bueno. Ese tipo de predicciones no se pueden hacer porque el virus está en pleno desarrollo, en plena mutación. Es como tratar. De saber qué van a estudiar tus hijos a los 11 años.
0: No sabes.
1: No sabes. Están evolucionando. Va a cambiar muchas cosas. Así que enfrentemos lo que haya que hacer el día de hoy. Y el Ministerio de Salud tiene la obligación de presentarnos el plan de cuarta ola. Tiene que decirnos qué van a hacer y cuánto de dinero le van a poner.
0: Eso sí es pero, una obligación de gobierno. Pero el plan de cuarta ola, ¿cuándo lo van a presentar? Cuando arranque la quinta porque ya estamos en plena. Bueno, Tendría que hacerlo mañana, pero correcto. estamos con una crisis de la cuarta, ola, la cuarta ola ya tiene
1: cerca de 10 semanas en evolución. El ministro fue mal informado, ya tiene cerca de 10 semanas. Y el funcionariado que trabaja con el ministro de, de Salud ya debió haberle preparado su plan de cuarta ola. Si no, tienen todo este fin de semana para ponerse a trabajar 24-7 y entregaros el día lunes un plan de cuarta ola con las actividades y el financiamiento. Ur y, y, para para eso, ola. y para eso, Carlos, no es que el ministro en, en, haya entrado a un lugar baldío, sin experiencia. El Ministerio de Salud y la Seguridad Social y otros, en ese edificio o en esos edificios, se encuentra gente muy experimentada, se encuentra general, si voy a hacer la alegoría de la guerra, ¿no? porque se ha usado eso en la pandemia, Sí. Hay generales, hay coroneles, hay sargentos, hay cabos, hay soldados rasos que han ganado una extraordinaria experiencia en estos años, en estos dos años. Use ese conocimiento,
0: el conocimiento está ahí. Ya estamos en el tercer año, ¿verdad? 20, 21. Ya estamos llegando. Estamos porque estamos a dos años y medio, en verdad. Entonces, algunas recomendaciones ya para ir finalizando también, a, por ejemplo, las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas, las oficinas? Empresas de 10 trabajadores, 20 trabajadores incluso, que están yendo a trabajar eh, presencialmente. ¿Qué hacer? Eh, ¿De repente eh, hacer un cronograma? ¿Qué, qué, qué recomiendas? Bueno, si
1: es posible, disminuir el aforo que lo haga. Segundo, advertir a sus trabajadores que si tienen los síntomas, no vayan a trabajar. Y en tercer lugar, como ahora hay disponibilidad mayor, para hacer prueba diagnóstica, que se la hagan. Hoy, hoy día tenemos herramientas que no teníamos en la primera ola. Tenemos diagnóstico, tenemos vacuna, tenemos mascarilla, tenemos conocimiento, tenemos actitud. Las empresas, pequeñas o grandes, ya saben, además tienen manuales, aplican sus manuales. Test para todo el mundo, una vez cada 15 días por lo menos. Un test. Bueno, un test es gratuito. Es gratuito, está en el Ministerio de Salud, pero si, a, pero más, eh, mejor aún, si el trabajador, si tú te sientes mal, eh, sospecho que tengo COVID, hazte la prueba y no vayas a trabajar. Trabaja de manera remota. Pero ¿En el ¿Caso de los colegios? Los colegios deben seguir su actividad regular. Lo que están haciendo los colegios de cerrar el colegio, de cerrar las aulas por la, la existencia de un caso, es un error porque el niño no se infecta en la escuela se infecta en el centro comercial se infecta en la casa, le traen el virus a la casa es una medida que no está inclusiva en los protocolos le están haciendo más daño al niño alejándolo de la escuela
0: porque por ejemplo lo que yo estoy viendo en algunos colegios no quiero decir el colegio de mi hija pero lo que, lo que veo es que este el protocolo que se ha establecido es que si el padre, la madre o quien vive con, con el niño o el niño o la niña, le niñe está con una infección o tiene infección eh, diagnosticada, se reporta al colegio y el, el colegio pone a toda la sección en virtual, por una semana siete días, y luego sí. regresa ¿No bueno, está bien eso? Eso, eso no está bien
1: el niño que está eh, niño, niña, niña, que está eh, digamos con los síntomas, se queda en su casa eh, te digo esto Carlos, ¿por qué? porque hoy día va a haber un caso ya se va a parar una semana La próxima semana va a haber dos de eh, Padre, madre, abuelo de, 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 Alguien de la casa enfermo. La subsiguiente va a haber diez ¿Cuánto tiempo va a estar el colegio cerrado otra vez? O sea, ya estoy contando tres semanas se Cuatro semanas, la, ¿La cinco semanas
0: la la no, B, B.
1: En tu misma sección En tu misma claro, sección sí. Luchito se Ya, porque Luchito se enfermó O el papá de Luchito o se enfermó se. La sección para la siguiente va a ser María José y, y después to, to, para, 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 para no, no podemos
0: eso. Que ¿Todos los, cuidados, los todos los cuidados son uno personalmente no meter, ahora que en invierno tener cuidado, abrigarse además de la mascarilla, lavado de manos y evitar los, los sitios concurridos hacerse test si, si siente de, de algún síntoma no básicamente y cuidar a los abuelitos y a las abuelitas
1: en el, en, el orden, en el orden inverso que lo ha señalado. Ya. Sería uno, Primero,
0: los abuelitos. Abuelito. Okay. Ya, perfecto. Y eh, usted hablaba también del personal estatal, el personal de salud y el otro personal, el personal general. ¿Cómo, cómo manejar eso? Bueno, el pendiente el personal de salud está en casi en su totalidad
1: vacunado y, y al día, ¿no? Ellos están protegidos, además tienen equipos que los protegen durante el trabajo. Han aprendido todos los protocolos durante estos dos años, y casi tres años. En el personal de salud en este momento lo que tiene es un gran agotamiento ¿no? por la sobrecarga laboral que ha significado. Y que, que le
0: den estabilidad tengo... laboral, pues mínimo, ¿no? Bueno,
1: ese punto que tú has señalado es importantísimo. Hay 65 mil trabajadores que fueron incorporados al, al Ministerio de Salud con contratos CAS COVID. ¿no? En nosotros, yo, en, disculpe que hable de mí, pero yo saco una resolución en la cual no iba a permitir que se incorporamos a 65 mil trabajadores con contratos de terceros. Entonces, sacamos una resolución para que saquemos un CAS COVID. Es un CAS rápido, con lo, todos sus derechos, pero con un problema comparado con el CAS regular: la inestabilidad. A esos cascovis hay que pasarlos a CAST regular, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, porque si no esas personas se nos van a ir, renuncian rápidamente y la movilidad de los trabajadores en el sistema es muy alta para ganar estabilidad, como tú bien has dicho Carlos, algo tenemos que hacer o en sus remuneraciones o en su empleo, una cosa que podemos hacer ahora es pasarlos a CAST regular, ya tienen dos años como casco que más pruebas requieren,
0: Claro, claro. Otra cosa
1: es que ese personal hay que redistribuirlo. No todo lo concentremos en los hospitales. ¿Tanto hemos hablado del primer nivel? Pongamos al 30% de esos mil abajo en el primer nivel de atención.
0: Y durante la campaña electoral se habló del primer nivel y el Castillo habló del primer nivel y más bien creo que eh, el que no va a pasar el nivel es él porque parece que está, o sea, estamos en una crisis política además que se distrae. Que distrae, ¿no? Es como una sonaja que estás en otro lado Que si cae, que si no cae Que si el Congreso, que quién, que no Sí, eh... en
1: realidad, Carlos Nos ha ido muy mal en la pandemia Por muchas de las razones, entre ellas la que toca de señalar La inestabilidad política Debilita De manera extrema el liderazgo Del manejo de la pandemia No, no puedes convocar, no puedes orientar No puedes planificar eh, Alinear este, es,
0: Y ahora mismo la crisis política en plena cuarta ola, imagínate. No sé, pues, en los, de, eh, desde que comenzó la pandemia, desde el momento que se da la cuarentena hasta hoy, han pasado dos años y dos meses, o tres meses, cuatro presidentes. Sí. ¿Sí? Cuatro presidentes y tres congresos. Correcto. ¿No? Entonces, este, qué complejo, ¿no? O, o dos congresos, perdón. Dos congresos. Dos eh, congresos, sí. Eh, bueno, es difícil. La última pregunta es, eh, este, usted dijo 10 semanas tiene el COVID ya, desde que comenzó la, la, la cuarta ola. 10 ¿no? semanas. ¿Cuántas semanas más faltan?
1: No, no te puedo responder eso. No sabemos por qué. ¿Por qué? Porque la B4, BA4 y BA5 lo estamos conociendo, es el nuevo chico del barrio. Es el, lo, recién sabemos cómo se comporta. Estamos, lo bueno... Es que estamos aprendiendo de, las, de los países que ya llegó, ya está golpeando y vamos a aprender cómo va su curva. En Sudáfrica ha sido corto. En Estados Unidos y en Inglaterra está siendo más largo de lo que se, lo que se creía. En Sudáfrica no produjo tanta hospitalización, pero en Europa y en, en Estados Unidos está aumentando la hospitalización. Entonces. ¿Qué nos tocará a nosotros? ¿Cómo se comportará en el Perú? Es algo que vamos a aprender día a día. No le creamos a los que
0: vienen y nos dicen, esto va a ser así, va a ser de esta manera. Esos son escenarios. Eso pero es pero para ¿Las vacunas sirven para la, B, para, la B, para, la B, para la B4 A4 y la B5? ¿Las vacunas sirven para eso? La, También ahí hay dudas. Mira, la B5, la B
1: por ejemplo, te produce un alto nivel de reinfección. Por ejemplo, Carlos, ¿tú crees que ya porque te dio estás salvado? Con la VA5 parece que no es tan así. Te puede dar por VA5. Las vacunas, cuanto más alejado estás de la fecha de que te has vacunado, más, eh, es más
0: probable que te vuelva a dar. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuánto? No a va quienes, a ser cuatro vacunas nomás, sino va a ser cinco, seis, pueden ser siete, diez. De, hecho, año? Es, de hecho, en este momento están desarrollando nuevas vacunas que incorporan la variante. Las, estas nuevas variantes. O sea, se viene la quinta dosis, la sexta dosis. Bueno, sí. Y así vamos a estar.
1: Esa ah, no es, es la realidad.
0: Es la, es, y hay que enfrentarla como la <risa> y, y la viruela del mono, esa de ahí, esa no es tan brava, ¿no? no, no es, tan, no
1: es para preocuparse como con el coronavirus porque no se contagia tan rápido, porque no es tan mortal como la anterior se va a infectar mucha gente, especialmente en países como los nuestros donde vivimos en condiciones muy pobres en nuestros domicilios sí, sí, digamos, ¿no? salida de vivienda uh -huh. claro, o sea, cuando tienes dos personas viviendo en 100 metros cuadrados la probabilidad de, de que infectes es menor, pero si tienes 12 personas viviendo en 5 metros cuadrados todos van a tener el, eh, eh, la viruela del mono, por las condiciones en que vivimos, por las condiciones en que viajamos en el, en el micro, por las condiciones a veces en que trabajamos, todos pegados, ¿no? Entonces, eh, no hay que olvidar que los vivos, en su interacción con el hombre, también hay que tener en
0: cuenta las condiciones en que estos dos se encuentran. Bien, bueno, han sido las declaraciones del doctor Víctor Zamora y creo que ha dejado cosas claras, ¿no? Urge un plan de cuarta ola del Minsa, aunque sea ya que nos agarre la mitad, pero urge algo que hacer este lunes, las recomendaciones. Usted, doctor, ha dado también las recomendaciones, entonces, por favor, pedimos a todas las personas a no relajarse, no, no, no tener demasiada confianza sino ni creer que esto eh, es veloz y, y, y ahí se acabó, sino cuidar a las personas mayores tomar las vacunas a quienes faltan no entrar a centros con mucha gente, usar la mascarilla en esos lugares, lavarse las manos y tener los cuidados ¿no?
1: Sí Carlos, de todo lo que tú has dicho para el gobierno, el plan para ustedes, cuiden a sus abuelitos, y las medidas para cuidarlos ya las saben, vacuna, mascarilla lavado de manos, distancia los abuelitos
0: primero Bien, muchas gracias, doctor Sabamora, y seguiremos pues conversando, porque con usted conversamos la tercera, la segunda, en la primera no, porque era ministro, en la segunda, en la tercera, tengo problema con usted, en la cuarta, y bueno, seguiremos este, contando con sus aportes y sus recomendaciones y sobre todo con las aclaraciones, ¿no? Desde, siempre desde la ciencia hay una opinión bien formada como la, como la de usted.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias.
0: La y con ustedes también. Gracias, sí, de todas maneras. Y con ustedes, amigos, amigas, nos veremos en la siguiente edición de Mesa Política y les invito a entrar a otra otramirada.p para encontrar esta entrevista, muchas más y mucha más información. Muchas gracias.